0: a todos los seguidores del decano del fútbol chileno. Estamos hoy con un invitado espectacular, pero antes quiero recordarles que estamos en Spotify y en Twitter, en Wanderinos y en Facebook y en YouTube en Wanderinos Podcast. Quiero partir saludando a Alejandra y luego a Hugo. Ale, ¿cómo estáis? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué tal el partido del Wanderito? ¿Algo que comentar o lo saltamos
1: no, preséntame de nuevo, porque siempre me presentas como tú, amiga bueno, personal. Bueno, ya, perdón. Nuevo, déjame retroceder,
0: déjame retroceder. Quiero okay,
1: presentar
0: okay. en esta oportunidad a mi amiga personal, <risa> mi queridísima Alejandra. Ahí sí.
1: Ahí sí, pues. Eh. ¿Cómo están, chicos? Todos. ¿Todo sí, bien? ¿Y tú,
2: Alejandra?
1: Escucha, eh, bien, la verdad es que estado medio desconectada. Eh, estuve en San Felipe hace unos días y, bueno, llegué hoy. Santiago, y allá me nutro de amor del bueno De mis sobrinos Que amo y adoro Así que como guanderito me da puro sufrimiento En realidad prefiero quedarme con el amor bueno y más Hay cabezito, que nivelar no. y no, yo llegué hasta Coreloa De ahí ya me dio rabia y, y me desconecté Y, y
0: la verdad
1: y que y todo porque, ah, Qué rabia bon, Qué rabia es verdad. Así que eso, vengo llenita de amor No guanderino, pero sí llenita de amor
0: Vamos que se puede. Compadre Hugo, ¿cómo está
3: usted? Bien, bien. Un saludo a todos los, los seguidores ahí de Wanderinos Podcast. Eh, no recuerdo ya el, el capítulo en el que vamos. ¿Tú lo tenés Estamos ahí en la en temporada 2, episodio 21. Episodio 21, sí, ya como han pasado.
4: Somos como mayores, mayores de
3: edad de, de, de la antigua ley. Eh, ¿Todo bien? Eh, no puedo decir contento después del partido de ayer, partido fome. Eh, lo vi acá en, en la altura de la segunda región, acá en la comuna de no vamos a hacer más propaganda, bueno, ya que no, no pasa ni uno, no, no vamos a dar nombre <ríe> eh, Pero, bien, hoy día contentos, tenemos un, un, un invitado que, que, que hace rato que, que, que queríamos tener, queríamos conversar con él, saber de la, de la actualidad, que muchas veces ahí en, en, en los foros de, de Wanderino Hemos, hemos tenido ahí su... su hemos hecho una campaña, ¿no sé es hemos, cierto? Hemos hecho campaña. Campañas, campañas ¿no? en Twitter y todo. Sí. Campañas en Twitter, en todo el lado. Así que alguien de la casa, así que qué que más contento que, que hablar con alguien de la casa. Así que hacer un capítulo ahí memorable, al estilo del capítulo que hicimos con, con Ronnie o el capítulo que hicimos con él, la semana
0: pasada con el capitán remedio Así que sí. ahí te dejo a alemán para que lo puedas presentar. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos a un invitado. Para mí, espectacular, su nombre siempre está en la palestra, en los círculos Guandrinos aparece permanentemente, y además que lo tenemos nosotros muy bien considerado, entonces bueno, voy a leer un poco de, de su currículum, yo lo tengo aquí apuntado porque como es bien extenso, entonces quiero ser muy preciso en lo que voy a leer. Primero, ex capitán en, div en divisiones inferiores de Santiago Wanderers, entrenador asistente de Santiago Wanderers entre el 2009 y el 2013. Campeón en el Campeonato de Fútbol Joven de la NFP del 2016 en Santiago Guadalaj. Luego, título de entrenador de fútbol en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino en la AFTA. Logró el ascenso al Torneo Nacional de la B en Bolivia con Deportivo Fatic en 2018. Campeón del Torneo Boliviano Apertura 2019, ayudante técnico del Bolívar. Y clasificado a la CONMEBOL Libertadores de 2020. Y luego, clasificación a la Conmebol Libertadores 2020 con Always Ready de Bolivia en el segundo semestre de 2019. Me imagino que estamos bien hasta ahí, Seba. Bienvenido Sebastián Núñez Rojas a Wanderinos Podcast. ¿Cómo estás?
2: Hola, gusto saludarlos. Sí, me da vergüenza cuando empiezan a nombrar esas cosas.
0: Es que lo que pasa es que tenéis un buen, una, una, una trayectoria, un background muy bueno... Y, y tenemos... Tenía un que cuello, porque hay mucha gente que no, no lo sabe. Sí. O sea, los millennials ahora de repente no ni mezclan. Entonces, bueno, darlo como, como fondo.
1: En
2: Sí, sí <risa> la verdad que eh, cuando uno tiene estos tiempos muertos, ahora que estoy sin club, se pueden analizar cosas, a ver que de repente tienes que mandar algún currículum, alguna, alguna eh, tu trayectoria. Eh, y te empiezas a dar cuenta y ha pasado todo tan rápido y no te das cuenta de las cosas que has logrado, eh, me junto de repente con amigos que son entrenadores eh, y que llevan más tiempo que yo y me dicen, bueno, clasificaste dos veces a la Copa es Sudamericana, bueno. clasificaste a Copa Libertadores, jugaste Copa Libertadores y claro, pasa tan rápido que uno no se da cuenta, así que por eso te digo, me da un poco
0: de vergüenza, eh, pero, pero sí es así. Es que, es que la rutina diaria de repente como que te consume, pero es lo que estamos hablando ahora, tú ves los logros que has tenido y no es cualquier cosa, o sea llegaran a Libertadores no. o sea, ¿Cuántos directores pueden decir que lo lograron? Y dos veces
1: Tenís para quebrarte <risa>
0: Sí. Sí. No,
1: no. Todo, todo
3: no. el que sea porteño es un orgullo. Es, es que a veces pasa tan pasa tan rápido el tiempo que, que uno analiza los logros cuando se cuando uno está tranquilo y mira hacia atrás. Por pues eso, eso es lo que pasa que cuando uno está ahí pasa tan rápido que uno alcanza a disfrutarlo tal vez.
2: Así es, así es. Sí, no sí. justo estaba estos días estaba, eh, se cumplen dos tres años desde que seríamos campeón en Bolívar y empiezan a aparecer las imágenes en Facebook, en Instagram y y, y tengo de portada en mi Facebook eh, una foto que, que creo que es lo máximo que puedo haber conseguido, que, que es dar una vuelta olímpica con 50.000 personas y con mis papás oh. de la mano. Entonces, eh, que mis viejos hayan podido vivir eso eh, es lo máximo. Entonces, me empiezo a dar cuenta de repente de algunas situaciones, pero, pero como decía Hugo, se va todo muy rápido, no se da cuenta uno de lo que, lo que está viviendo.
0: Sí, es verdad. Y aparte que él es un, un entrenador todavía súper joven. O sea, tienes carrete, pero para buen rato, <ríe> o sea, ojalá
2: sea así,
0: sí, vamos que sí, vamos que sí, si colocamos sea... algunos parámetros de, de edad de los técnicos actuales, le queda carrete para rato, po. <ríe> por eso te digo, por lo menos unas tres décadas por lo bajo, bueno, todo esto, o sea, nosotros somos todos de la misma década, somos todos cuarentones, Está bien, que... claro, claro, claro. no,
1: la, la Ale es 39, <ríe> No, yo soy la flor de la juventud Sí,
0: es verdad La flor medio marchita, pero no importa
1: <risa> Se murió la flor
0: Se murió la flor <risa> Ale, te dejo con Seba Para que le hagas sí. ahí algunas alguna consultas
1: Seba eh, Tremendo currículo pasa? Pensé que yo había tenido hartas pegas Es <risa> impresionante Así que te felicito En lugar sí. Y me gustaría saber, si, bueno, yo imagino que sí está al tanto de todo lo que pasa, sobre todo en el decano
2: Sí, totalmente, siempre.
1: ¿Y, y ¿qué, qué opinión merece el eh, fútbol femenino? Lo que pasó, el paro, las condiciones que veían la chiquilla, las condiciones que tienen actualmente, ¿qué, qué, qué te parece?
2: Lo del fútbol femenino lo veo con harto, o lo he vivido con harto dolor porque yo trabajé cuatro años ahí, o tres, tres cuatro años en el fútbol femenino, cuando esto recién partió el 2008, en, en el fútbol la NFP, en el cantorneo. Fue el primer entrenador que, que hubo. Entonces, todavía hay niñas que, 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 niñas, les digo, yo ya son grandota, hablo con ellas, con ellas <risa> <risa> les digo niñas, pero sí, o sea, la Yami, que, que es la capitana, con la hablamos siempre, tengo una, una linda amistad y de mucho cariño, además, entonces siempre estoy al tanto, eh, la misma ya me llama un día, si es que le podía conseguir eh, algún contacto para arrendar una cancha, porque andaban buscando canchas donde entrenar, eh, en ese momento que hubo con la, la huelga, no sé, estaban todos tratando de, 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 de coordinar un poco eso, de dar una mano ahí, eh, sé ahora que volvieron a entrenar hace, hace un par de meses, que el torneo va, a o sea, hace unas par de semanas, perdón, que va, va, va a volver pronto el torneo así que estoy al tanto siempre entonces lo veo con, con mucho dolor porque, y con mucha pena lo que pasó porque del 2008 hasta ahora no ha cambiado mucho eh, y siendo que el, el fútbol femenino va creciendo mucho en, a nivel nacional e internacional también eh, Wander sigue sí con un problema entonces es una lástima porque creo que las chicas hacen un sacrificio tremendo, ellas juegan por el amor al fútbol entonces, lo mínimo que podemos entregarles son condiciones para que se puedan desarrollar. Y
1: de la fuga de, de, de figuras, por
2: lo mismo, a, a clubes están mucho más avanzados que cuando sí, Es que ahí es un poco eh, el mercado, o sea, los equipos más grandes se van a llevar, las jugadoras más buenas porque le van a ofrecer mejores condiciones, ya sea económicas, de entrenamiento, de, de nosotros en un momento... Eh, nos jugamos mucho por, por ayudarlas a, a que estudiaran, les conseguíamos becas a la universidad, entre los amigos, las amistades que teníamos, cuando estaba Jaime Zapata también después, eh, con los amigos que teníamos nos conseguíamos becas, el mismo Jaime empezó a, entre, a trabajar en la Universidad de Viña del Mar y se llevaba a todas las chicas becas, entonces ahí como que las amarramos un poco, pero, pero claro, el fútbol femenino crece, esto se privatiza un poco, si podemos decirlo así, hay sueldo en algunos clubes, entonces se empiezan a llevar a las chicas y es muy difícil.
1: Ya, ya teníamos el caso de ambas, ambas
2: ¿sí? Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo. Sí, o sea, yo que, creo que... que,
1: que no, no pasó nada con los grandes o están esperando en realidad. Sí, Menos eh, Wanderer, por supuesto.
2: Es que claro, es, es, un, es un poco así. O sea, ahora que hay más visualización de esto, se nota un poco más, pero en su momento nosotros tuvimos una arquera que, si no me equivoco, ahora volvió. Eh, Joan Osorio eh, la Jovi se la llevó colo colo en su momento, porque le pagaban un sueldo y para nosotros era la mitad del equipo prácticamente, entonces eh, después Everton en, cuando arrancó todo esto, eh, también puso mucha plata y también se uh -huh. llevaba las más buenas siempre, todos los años hacía una campaña buena una y se la llevaba, y después se llevaba el otro año hacía una campaña buena otra y también se la llevaba, entonces eh, siempre ha sido igual de difícil
1: Oye, ¿y qué, bueno, yo siempre siempre trato de ver el tema más, más psicológico de, de, lo, de la vida en este caso? Eh, claro, tú jugáis por, por amor al, al fútbol, por amor al Wander, pero pero ¿qué? ¿cómo se sienten ellas al no recibir, o sea, al recibir una barrita de cereal y un capo, por ejemplo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo podéis jugar así?
2: Pucha. Eh, sinceramente yo creo que va más allá de eso, que la niña igual, como que eso le da un poco igual, eh, ellas juegan por amor al fútbol, y por amor a Wander también la mayoría obviamente siempre que hayan más recursos va a ser mucho mejor, ojalá las pudieran contratar a todas y puedan tener un sueldo y ser un equipo profesional como corresponde lo que, ellos, la que, lo que ellas sentían mal era cuando no tenían las condiciones como poder eh, entrenar nosotros entrenamos en su momento en la escuela naval y la escuela naval no tenía luz entonces entrenamos a, la, a las 7 de la noche y se nos oscurecía y entrenamos oscuro, o sea, con las luces que había alrededor de los postes nomás, que se veía poco la pelota. Entonces, si tú le das buenas condiciones, si tú le entregas la ropa que corresponde para entrenar, para viajar, viaja en buenos buses, cuando tienes que quedar en hoteles, te queda en buen hotel, eh, tienes buena coordinación, la chica lo va, se va sintiendo mucho mejor. Obviamente, mientras más condiciones le demos, ideal. Pero, pero más, que, más que, que, que lo que decías tú, del jugo, la barrita, eso, eso a las chicas como que no le toman tanta importancia, lo que ellas quieren es poder desarrollarse de una manera. Ahora, obviamente tenemos que apuntar directamente al profesionalismo, o sea, tienen que empezar a recibir sueldo y trabajar como, como jugadoras de fútbol. Bueno,
1: entonces se supone que va a cambiar, que debería cambiar ahora,
2: ¿no? Me parece que sí.
0: Con la nueva ley, claro. Con, no.
2: Con, Con ley, sí. Bueno, <risa> esperemos. Oye,
3: Seda, eh, sí, sea, eh, aprovechando tu, tu experiencia ahí en, la, en, en las cadetes de Wander, que estuviste muchos años, eh, ¿coincidiste o, o, o pudiste dirigir a alguno de los, de los juveniles que están eh, ahora en el primer equipo o emergiendo? Eh, y, y te lo pregunto desde tu experiencia y tu visión en, en, en las juveniles de Wander, eh, dado que, que desde el campeonato pasado, cuando les tocó tomar una responsabilidad enorme de la noche a la mañana a, to a todos estos chicos, eh, la diferencia entre, entre los juveniles de, de Wander y los jugadores profesionales ya más avesados eh, ha sido bastante y no se ha compensado en el tiempo. O sea, este año seguimos viendo la misma diferencia entre, entre los más chicos y, y los más grandes. No sé cuál es tu, tu visión ahí entre los años que pudiste estar en, la, en los años de formación de, del equipo, de los juveniles.
2: A ver, yo estuve ocho años en las divisiones menores de Wander, entre el fútbol femenino y las la divisiones de hombres, el fútbol joven. Eh, tuve un lapso entre medio que me fui a trabajar a algunos equipos y luego volví, entonces hay algunos chicos que no, yo no los dirigí los conozco a casi todos sí, a casi todos los que están jugando ahora eh, que los vi jugar en algún momento que vi el proceso que han tenido pero no los dirigí a todos los dirigí a los anteriores eh, cuando estaba el Luis García eh, de, de eso de Kevin Basque que está jugando Santiago y de los que están jugando en Menepilla que hay, hay tres eh, de esas generaciones y después de la que viene ahora, de las que van a empezar a, a, empezar a jugar ahora este año, si Dios quiere, o el próximo, eh, a eso los dirigía casi todos. Eh, pero conozco perfecto cómo se trabaja y lo que, y lo que pasa. Creo que eh, es súper simple el tema. Cada vez que Juan, yo creo que Wander trabaja muy bien en la formación. Creo que tiene gente capacitada para trabajar en eso. Eh, he leído y escuchado muchas críticas hacia la gente que trabaja en el club. Y la verdad yo los defiendo mucho porque sé que trabajan muy bien. El tema es que la formación eh, no está siendo integral en la parte final. Eh, los chicos creo que sí llegan con todas las herramientas, pero al llegar a primera es distinto, es un paso completamente distinto, en donde ellos tienen que consolidar todo lo que hicieron inferiores y para eso tienen que rodearse de gente que los pueda ayudar. Eh, y en esto hablo directamente de futbolistas y también, obviamente también de cuerpos técnicos, pero de futbolistas sobre todo. Si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de Wander, cada vez que ha salido un jugador crack, si podemos llamarlo así, o un gran jugador, ha estado rodeado de jugadores también de mucha calidad. Pensemos en Dave Pizarro. Dave Pizarro se codió cuando subió al primer equipo, eh, con el Vichy Borghi, Jorge Pérez, el, el Marcelo Vega, después cuando bajó el Soto, imagínate, toda la generación del 2000, del 2000, 2001, 2001, eh, los mismos Carlos Muñoz, Torto Paso le ha tocado jugar con jugadores de calidad al lado entonces dan el paso final que necesita un jugador profesional para consolidarse con jugadores de calidad hoy día los que rodean a, a los chicos que suben que además son muchos eh, no tienen tanta calidad entonces el peso se lo están llevando los chicos y ahí es donde cuesta porque el da, dar el paso de, de, de juvenil a profesional no es fácil no es fácil Ahí necesitan un apoyo de, de, de gente que está al lado. Y este apoyo creo que no ha sido el mejor. Creo que no se han tomado las mejores elecciones para elegir el plantel eh, acorde a lo, que, a lo que busca el club.
3: Vale, claro. También tomar esa, esa responsabilidad tan, como dices tú, rodeado de, de, de nueve compañeros, o de ocho compañeros de generación en el, del minuto uno,
2: <ríe> complicado. Sí, súper difícil porque estos cabros chicos como digo yo vienen con esta eh, con esto de jugar igual igual con Colo Colo, con la U, con Católica les da lo mismo porque en inferiores normalmente Wander eh, siempre pelea les gana, puede perder pero peleando eh, siempre tiene buenos resultados en inferiores, entonces cuando suben a primera es distinto ¿por qué pierdo tanto? ¿por qué no? no pues si yo ganaba siempre o, o competía como corresponde, no sé qué me falta me falta el de al lado, el que me ayude
0: Ahí te, te quiero hacer una pregunta con eso, porque en los últimos ocho años hemos tenido más o menos 15 directores técnicos, que a mí me, me parece una cifra brutal, porque es como casi dos por año, aunque en la práctica no lo sea, pero... ¿no? Eh, y y cómo un jugador, como mí dices tú, que viene... Surgiendo viene desde las inferiores, donde tiene que aprender, a agarrar, digamos, todo el, el input que le da su, su cuerpo técnico, puede adaptarse y amoldarse a distintas formas, ¿no es cierto?, a distintos estilos de juego eh, que propone su propio director técnico, o sea, cómo hacer ese switch tan rápido de repente si tiene, no sé, lo que pasó el año pasado, de repente con cuatro o cinco entrenadores, ¿Cómo haces ese cambio? O sea, cómo te afecta también desde la salud mental tratar de adaptarte a toda esta locura, digamos. Es como
2: es que es lo más difícil. Y ahí eh, la culpa no es del jugador, la culpa es eh, tampoco es del entrenador, ojo. La culpa es del proyecto deportivo del club. Eso de que es. Tenga, de que tenga una concordancia lo que se hace abajo con lo que se hace arriba, que haya eh, un director deportivo en el cual dicte las políticas del club en cómo vamos a formar jugadores y qué es lo que vamos a hacer arriba y que eso esté en la misma línea entonces creo que un poquito más allá eh, en, en esto eh, creo que eh, es donde los dirigentes deben darse cuenta de que necesitan un director deportivo una secretaría técnica que trabaje en, eh, en base a lo, que, a lo que propone este director deportivo y dejar de trabajar 6, 7, 8 años que es lo que recién podemos, para poder instaurar algo, una política que, que, que esté acorde a lo que, a, lo que, a lo que requiere un club. Entonces, en base a lo que se hace abajo, yo elijo un entrenador para que haga lo que yo creo que tiene que ser como club. Y eso se hace a través de la historia, de, eh, buscando un poco lo que, lo que le hizo bien al club en su momento. Entonces, buscar la persona idónea, obviamente. Sé que hay una política deportiva que antes no había... Eh, cuando estaba yo no había en divisiones menores y me parece perfecto pero eso tiene que tener una línea de concordancia con lo que se hace arriba entonces escoger el entrenador en base a eso porque ejemplo súper simple que, que, que siempre doy eh, si nosotros vemos la historia del club eh, y que todos sabemos los lo hinchas de Wander cuando le va bien a Wander cuando tiene un nueve grandote ha salido campeón con el Tanque Álvarez ha salido campeón con Silvio ha salido, fue goleador eh, Mario Benner eh, todos los grandotes nos va bien de nueve entonces ¿qué tenemos que hacer? formar nueve grandotes ¿tenemos algún nueve grandote en inferiores? no sé bueno, formémoslo si lo formamos el técnico que llega arriba lo va a poner porque si no juega con nueve el grandote y juega con dos no nos sirve haber formado a un chico ocho años para que después nos lo ocupemos no tiene sentido entonces hay que alinearlo con las cosas así
0: de simple absolutamente de acuerdo y y ahí te quería llevar a, a, a esto otro, que es como el Wander en general cuando uno, lo, y los mismos relatores de, de partido, o, lo, o los comentaristas clásicos, ¿no es cierto?, los fujibú qué sé yo, los, los sapitos, Siempre hablaban de, del Wander como un equipo aguerrido, como que siempre se entregaba, mojaba la camiseta, se tiraba al piso, terminaban todos cochinos. Ese era nuestro fútbol. Nosotros no somos la católica, no tocamos bonito, ni hacemos un juego vistoso. O sea, nosotros vamos como ahí, al choque. Como chorro al... de
1: puerto.
0: Y tipo amondes. O sea, yo creo que esa es como la mayor referencia nuestra... De cuando empezamos a ir al estadio, o sea, eso es lo que nosotros vimos, tipo, que pegaste patasta, pero por si acaso te llega la pata que ría, pues. ¿cachai? Entonces, ¿cómo ahora, ahora tú ves a, lo, a los chicos, eh, a los que están arriba, no sé, por los pillos, los Aldrix Jara, los Pajardo, los Axel Herrera, o sea, tenéis tanto, eh, y, y, y no sé, pues, uno trata de buscarles esa identidad guanderina y, y a ratos como que no se las, no se las encuentra, ¿cachai? Es como... Y ahí por eso te lo quiero relacionar un poco con lo que dices tú, o sea, la parte desde abajo. Entonces, ¿cuál es como a tu criterio esa, esa identidad nuestra? Si es que compartes este, este, un poco este comentario, de que somos un poco más de, de ese tipo de juego que más del juego bonito del toque, así tipo Palau, tipo Barcelona, no sé.
2: Sí, mira. Eh, eh, primero que todo, Wander marca a los jugadores. Eh, yo estuve en Bolívar con, con el Mauri Prieto y el Mauri, acá?
0: El,
2: el Mauri. El Mauri siempre. Nosotros éramos amigos de acá de, bueno, el tiempo que él estuvo en, en Wander. Entonces nos, topamos, nos volvimos a topar allá, estuvimos eh, un año juntos. Y el Mauri siempre hablaba de Wander y, habló, y sobre todo cuando estaba yo hablaba de Wander, de repente llegaba con un gorro de Wander a entrenar, llegaba con una polera. Y los jugadores de, de Bolívar le preguntaban, los más grandes, decía, Oye, ¿qué te pasa? A ti siempre raya la papa con Wander. Con... Y les contaba la historia de Wanda. Le decía que, que él de repente eh, se iba expulsado por pegar una patada y el estadio entero lo aplaudía. Y le decía, ¿Y eso Wanda, por eso es distinto. Él lo sentía como uruguayo, viste, es distinto. Sí. Entonces yo me sentía súper identificado también con lo, con lo que él contaba. Les mostrábamos fotos de la barra, de, de, bueno, de, todo, lo que, de, de todo lo que es Wanda. Entonces, como que identifica un poco eso. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me tocó la última época estar en Wanda. Eh, dirigía, yo, yo dirigí una serie, Silvio dirigía otra, Moisés dirigía otra, si no me equivoco, el Choro Rolle también dirigía otra, y todos le ponían eso: lo que han vivido lo, el Chavo Pizarro, eh, eh, porque, sí, todos, todos le, 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 le ponían la impronta de lo que era Guante pero eh, nadie nos decía eso, lo hacíamos porque nosotros lo sentíamos. Eh, no, hay una, no había como una, una identificación de, de como que bueno esto es lo que vamos a hacer sin contar obviamente que está el profe Chichi eh, que también había jugado un montón de años que había sido formador de todos nosotros incluso sí. entonces bueno había mucha gente identificada con Wanda eh, y lo hacíamos de forma natural creo que eso hay que hacerlo de manera ordenada y escrita independiente que ya no estén esas personas que se identifican con el club no importa podemos poner otras podemos probar, pero hay que identificarlos con el club y que los chicos se identifiquen con eso ahora, sobre lo del juego en sí lo juego es distinto, es diferente porque te hablé de puros entrenadores que, que te, te nombré recién de que todos queremos dirigir en primera y la formación es distinta mm. entonces hay que tener los técnicos adecuados para dirigir en inferiores que son distintos a los que, a los que quieren trabajar en primera eh, así que hay que tener una línea ahí de, de, de diferencia de quiénes son los que, los que pueden estar con los más grandes y entregarles esa cuota distinta a, a lo que es la formación. Eh, y en base a eso hay que volver a lo que hablábamos recién, va pues, a tener un director deportivo que le puede entregar esa garra, esa, ese espíritu de, de, de ir a buscar chicos a, a, a las canchas de tierra, a ir a buscar a los cerros y no esperar que ellos vengan a probarse siempre, porque está bien. Eh, está perfecto hacer pruebas masivas y, y esperar que vengan, pero normalmente el chico más, más, más bueno, el, el pinganilla, como hacemos unos, como nosotros, el que, el que es desordenado, no va a ir a una prueba, se local. queda en la casa y, y va a jugar con los amigos a la esquina, y para eso hay que tener alguien especialista en que vaya a buscar gente, y antes los profes iban a buscar a los chicos a las casas, sí, entonces bueno. creo que en Wander hay uno que lo hace muy bien, que en este caso es, es, es Domingo Sorace, que es de los que se paran en el auto en cualquier parte. Eh, es una locura. Lo que, conoce a todos los pendejos de todos lados, conoce a esa familia, conoce a que este es primo de este, que este juego con este otro, los conoce a todos. Pero es uno, o sea, hay que armar una red de captación importante en ir a buscar los cerros, en, en ir a ver las ligas de, 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 de la Asociación de Alejo Barrio, la Pérez Frey, ir a ver toda la liga y ver y sacar a los cabros chicos más buenos e intentar reencantarlos con Wander, porque hoy día es muy difícil. Eh, porque Wander está lejos los chicos entrenan o en Viña en Marcelo Sala o entrenan en Mantagua está lejísimos, está lejísimo y, y hoy día los papás cada hoy, todos sabemos cómo está el, el día a día hoy día en el mundo que es difícil eh, darle a un chico que se vaya tan lejos todos los días entonces no es como antes yo soy de Concón y me iba todos los días a entrenar a San Roque y mi papá no me hacían nada, tenía 13 años, tomaba dos micros para llegar a San Roque a entrenar, no pasaba nada, pero era distinto, entonces creo que hay que acercar más Wander a las bases para poder conseguir lo que tú dices.
0: Cierto. Eso, Dale, ¿no? Hugo, no sé si te quieren hacerle una consulta.
3: Ah, mira, eh, sí, es que la misma línea de lo que, lo que ha estado hablando Sebastián, porque eh, coincide mucho con, eh, con lo que nos, nos dijo hace un par de capítulos Ronnie, que también, eh, no, en, en, otras, en otro contexto, en otras palabras, era básicamente eh, lo mismo. También él nos no, no, no comentaba no, no nos ponía el ejemplo, o sea, que, que a Wander siempre le había dado resultado cuando Wander se lo campeó, o, o que era un esquema que a él le agrada mucho, el 5-3-2. Y él decía, ¿por qué no hay una línea hacia abajo que dice, ya, toda la inferior es 5-3-2? Y, y después lo conectamos con el primer equipo. Entonces, es como la, como la misma línea de lo que nos está hablando Sebastián. Y, y, en, y en esa misma línea también la pregunta, ¿cómo juegan los equipos de, de Sebastián Duño? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gusta? o ¿Cómo te gusta plantear tu, parar tu equipo?
2: Distinto a Wander, no, no. <risa> <risa> como, como, como Everton ¿verdad? <risa> No, mira, yo siempre digo que tengo la suerte de que a mí Wander me formó dos veces, me formó primero como jugador 6, siete años y después me formó como entrenador 6, siete años más entonces, eh, obviamente llevo de eso dentro. Eh, a mí, mis equipos, me gusta primero que, que, que tengan la pelota. Parto de algo súper simple, siempre lo digo, mis amigos entrenadores se ríen, pero creo que es súper básico. Eh, hay una pelota para jugar y prefiero tenerla yo a que la tenga el otro equipo. Después, ¿cómo la administro? Es otra cosa, pero siempre prefiero tenerla yo. Porque no me cabe en la cabeza jugar fútbol y no tener la pelota si yo cuando chico... Dos, tres años, las primeras Navidades, cumpleaños, uno lo primero que pide una pelota. ¿Por qué ahora no la quiero tener? Eh, es algo súper básico. Entonces, en base a eso, vamos armando lo que es un poco la, el modelo de juego. Pero sí, nos gusta el equipo intenso, eh, que no le tenga miedo a equivocarse, pero sí que tenga la agresividad eh, para poder recuperarla de manera rápida. Así que es un poco una mixtura de, obviamente, de de todo lo que iba aprendiendo en el tiempo, de entrenadores, que los cuales obviamente uno, uno va mirando y va sacando algunas cositas, y, y obviamente la identidad guanderina no, no, no la puedo perder.
3: Buenísima. Y ahí, oye, ¿nos, nos, ¿nos puedes contar un poco tu, tu experiencia en, en, en Europa, cuando fuiste a dar la vuelta ya a Europa, para, para los que no conocen tanto, entre telón ahí de, 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 de los estudios, de la vida, de la gira de,
2: de ser Núñez? Bueno, me pasó eso después de salir la última vez de Wander. Eh, yo quería dirigir más arriba, una serie más grande ya como acercarme al profesionalismo y en Wanden me dijeron que no porque obviamente era un tema formativo que en un momento yo al principio como que medio me enojé, pero después lo, lo entendí perfecto. Eh, venía a salir campeón con mi serie, entonces ya quería como algo más arriba, más competitivo y había gente más, de más experiencia esperando su turno, entonces tampoco podía esperar, eh, pasarme yo por encima. Entonces, bueno, tomé la decisión de, de irme. Eh, y me fui a Europa a capacitar, eh, con la única esperanza de poder ver un poco el liderazgo de los entrenadores, de poder eh, eh, que golpear puertas y que alguien me, me, me pudiera escuchar, abrir y, y contarme qué es lo que hacía, más que nada eso. Y tenía un amigo, o sea, tengo un amigo en realidad que es el asistente del Toto Berizzo. Eh, Ernesto Marcucci Ernesto trabaja, trabajaba en el Celta en ese momento uno de los dos, ahí como cuerpo técnico eh, con Néstor habíamos estudiado juntos entonces le dije, Ernesto tengo que darme una vuelta a Europa ¿me puedes, eh, ¿me puedes ayudar? Abrió una puerta. sí, claro, vente, cuando quiera, avísame le avisé, llegué allá y ellos tenían trabajando dos analistas eh, uno portugués y un chileno eh, y me hicieron vivir con ellos me abrió la puerta así gigante me hicieron, bueno, te vas a quedar en esta casa y nos tienes que ayudar, primer entrenamiento fui a verlo y al otro día me mandaron a ver un partido del Deportivo de La Coruña con el Betis, porque jugaban el fin de semana, para que acompañaran a la lista así, a ese nivel, eh, así que nos fuimos a, nos fuimos a La Coruña, desde de, de, de Vigo, y de ahí empecé Enojado, ah, claro. fuiste, eno fuiste enojado Claro, enojadísimo, <risas> enojadísimo, así que nos fuimos, eh, más encima fue un buen momento el Celta porque llegó a la semifinal de la Europa League entonces tuve, tuve, en todo ese, viví todo ese proceso, eh, cuando quedan eliminados me fui, <ríe> los dejé votados, eh, porque quería seguir viendo cosas, pues entonces eh, me fui a la selección española, que tenía fecha FIFA, tuve los tres días con ellos ahí, hasta que jugaron con Israel, y después me fui a Valencia, en Valencia había, yo tenía como un pequeño mapa, y anotaba algunas cositas como para ver dónde había equipos más cercano y podía, eh, yo sentía que podía ser más fácil entrar, no sé, buscaba algunas cosas. Eh, bueno, cuando estuve en el Celta, el, el chileno había, había estudiado mucho tiempo en, Port en Portugal y me llevaba a ver el Porto, entonces ya tenía algo de la precisión táctica que era algo también que me, me llamaba la atención. Eh, después cuando me fui a Valencia no conocía a nadie, el único que conocía que estaba en Villarreal era Martín Arenas, que era, había sido jugador mío en Wanda que está ahora en Melipilla y llamé a Martincito, le dije que si me ayudaba a entrar, también me, al tiro, me fui para pa, eh, pa los entrenamientos de ellos, me mostró todo el complejo, a sus profesores, todo, ahí mismo en Valencia, obviamente está el Valencia, está el Levante, que había un español que había estudiado en Chile, que tenía contacto por otro también, fui, eh, me conseguí el contacto, lo llamé también, todo lo del Levante lo pude ver, eh, después en Valencia no conocía a nadie, así que me conseguí la dirección del centro de entrenamiento, fui a golpear el portón, pregunté por Marcelino, que era entrenador en ese momento, y salió el mismo Marcelino a decirme, ¿y usted qué viene a hacer? Y dije, no, soy chileno, siempre me ha gustado su carrera, mentira, ni lo conocía. Eh, <risa> pero para que me dejara entrar, pues claro, me dejó entrar, conversamos, un 7, se portó un 7. Entonces, después de eso, ya llevaba harto tiempo en Europa ahí, eh, pero yo quería llegar a Inglaterra a ver eh, al City, que ya, que ya estaba guardiola. Entonces me tomé un avión y me fui a Inglaterra sin tener ningún contacto, nada. Ahí el, el Torta me ayudó un poco eh, con, con el contacto de Claudio Bravo, le escribí, me contestó en la noche. Yo ya estaba en Inglaterra, ya había llegado en la mañana, me contestó en la noche, me dijo: ¿Dónde estás? Le mandé la dirección, yo arrendaba piezas en departamento, así bien. Bien precario eh, para, para no gastar tanta plata, porque lleva mucho tiempo ahí. Y, y bueno, me escribió, me dijo, ¿dónde está? Le mandé la elección, Me dijo, ah, está a tres, cuatro cuadras de, de donde entrenan. Dije, sí, sí, siempre busco estar cerquita de donde entrenan, para evitarme la conmoción, todo. Güey. Así que dijo, ya te paso a buscar mañana en la mañana a tal hora. Me pasó a buscar y me hizo entrar en entrenamiento. O sea, una locura, eso no, no, no pasa nunca. Eso no pasa nunca, es imposible que pase. Y bueno, pero me pasó y habló con Guardiola le dijo que yo iba a estar la semana viendo el entrenamiento que si tenía algún problema no al contrario amigo. así que eh, pude los entrenamientos toda la semana de ellos eh, pude conversar con Guardiola eh, aprender un montón de cosas eh, y después eh, mismo Claudio me dice a dónde vas ahora a mí ya no me queda mucha plata ya me está medio de vuelta y me iba a ir a España otra vez a ver a Lorca que era un club de de, de segunda B de tercera ya que era lo último, y ahí estaba el Pepe Roja y estaba el Pepo Lafrenz y el Pepo me había abierto también las puertas para ver el entrenamiento de su club y en base a eso yo ya me iba a ir eh, veía su entrenamiento y me iba a ir y, pero Claudio me dice, anda a Barcelona yo sí, pero es imposible entrar a Barcelona, no, no, no yo consigo que entre al Barcelona, así que tuve que hacer una semana más, me fui al Barcelona estuve toda la semana ahí eh, también viendo el entrenamiento de Río Enrique otra locura, impresionante poder estar ahí eh, y después me fui a ver a Lorca y ya de vuelta a Vigo para, para venirme a Chile. Así que fue harto tiempo donde pude conocer y aprender muchísimo. O sea, llegué, llegué con, 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 no sé, con un 50% más de conocimiento, yo creo, de, de, de todo lo que yo venía recabando de un tiempo. Y llegué con toda la energía y todas las ganas de decir, bueno, después de este viaje, después de haber salido campeón de Chile en, en, con una edición menor en Wander. Eh, con todo este viaje y toda esta capacitación voy a llegar ahora sí a dirigir algo y tuve seis meses y nadie me dio pegado así que <ríe> <ríe> ahí, ahí me tuve que ir después a, a Bolivia que fue mi primer equipo y ahí empecé
0: mi carrera Qué bueno, fue buena, experiencia Un éxtasis haber visto todo eso, haber tenido la oportunidad de compartir con ellos, me imagino que una Una, así, sí, ¿Ah? una,
2: una locura impresionante, o sea lo que uno cree que es, es tres veces más.
0: ¿Y, y, y a nivel de infraestructura, por ejemplo, ¿tú qué podrías decir que nos falta con respecto a lo que tú ves allá? Eh, no sé, Mantagua, por decirte algo. ¿Estamos muy, 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 muy bajo? ¿O tú dirías que es un nivel decente que está bien?
2: Mira, eh, donde más estuve fue en el Celta. Y Mantagua no tiene nada que envidiarle al, al, a Madroa que el centro deportivo del Celta. Nada, nada, nada. De hecho, el Celta entrenaba todos los días en la misma cancha. Ni siquiera había otra cancha más, pero entrenaba siempre en la misma cancha. Obviamente no voy a poner al Barcelona, no voy a poner no, a... No, claro, y está. City, que Otros calones. Irreales, claro. Pero, no sé, en el fútbol chileno tiene que haber cuatro, cinco, seis complejos mejores que, que los de que los de los del Celta que por ahí los del Levante que son clubes top de, de, de España claro. o sí sea, es top pero en ese momento el Celta juega a la, final, a la final de Europa League a eso me refiero entonces no, no creo que Wander tiene las condiciones como va a poder desarrollarse para
3: vale aprovechar pero están
2: ahí no sé <risa>
1: Oye Seba, ¿tenéis visto algo para, para el futuro? ¿Te dedicado a tu familia? ¿Qué, qué, qué tenéis sí, pensado? ¿Alguna oferta?
2: Me vine a Colombia porque vamos a tener nuestro primer hijo.
0: Ah, Estamos... qué lindo. Felicitaciones. Estamos... Felicitaciones.
2: Gracias. Sup Estamos... Supongo que
1: va a ser guanderino.
2: Hoy tengo una pelea no. ahí con la mamá.
0: Pero...
1: <risa> <risa> ah, no, pero ¿cómo? No le hagas daño, no le hagas daño. No, no. No, si
2: sí, tampoco con otro equipo ganan mucho, así que... Eh, pero no, le dije que no... Negocié, negocié, mira, negocié el nombre. Le dije, puedo negociar lo que sea, la religión, la sexualidad. Me da exactamente igual, le dije. Pero tiene que? Así que creo que estoy ganando la... Estoy ganando, estoy ganando ese gallito. Vamos, vamos.
0: Hoy
3: estaba
2: ahí en Colombia, ¿cierto? Sí, en Colombia. Te viniste por... Eso,
1: Van a ser sí, que... en un sí, tiempo más?
2: estamos ya en el octavo mes, estamos cerquita. Entonces ah, era, era la última oportunidad que teníamos de viajar, si no después ya pasaron un par de semanas. y ah, claro. nos Entonces ah. estamos con un par, par de problemitas ahí de, de que no le salía la residencia a Fran, entonces imagínate tener eh, nuestro hijo allá y que no nos saliera eh, la residencia, íbamos a tener problemas con los papeles, entonces al final nos vinimos.
1: Ya. Y te, ¿Tienes algo, algo visto? ¿Alguna oferta? ¿Quieres algo?
2: Eh, ¿Qué es lo
1: que te gustaría?
2: Pucha, nunca, nunca había tenido tantas ganas, o, o las ganas en realidad, de, de quedarme en Chile. Eh, siempre he dicho que voy a ir donde haya trabajo, no me hace problema. Eh, que es así todavía, que si me llaman de otro lado me voy, me voy a ir, no tengo problema, pero ojalá esto seis meses que quedan, eh, poder quedarme en Chile sería, sería ideal para, para que mi hijo también pudiera compartir con la familia, estar cerca de, de mi papá, de mi suero, de mi hermano, entonces eh, ojalá, ojalá pudiéramos quedarnos. no sé qué va a pasar, porque como te digo, llegamos eh, la semana pasada, así que tenemos poquito, hubo una posibilidad en un equipo acá hace poco, este, en estos días, pero al final se cayó, así que vamos a esperar qué es lo que sale.
3: Pero, pero pero va a salir. Oye, Manuel Suárez, ¿tiene cosas de Pellegrini o siguió su camino propio?
2: Sí, sí no, Manuel es muy, eh, muy seguidor de la escuela de, 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 de don Manuel Pellegrini. Bueno, yo creo que todos los chilenos tenemos que seguir un poco lo que hace Pellegrini, o sea, es nuestro gran referente. Eh, pero Tengo sí, un plan. Para, para mí fue un plus trabajar con un, eh, con un campeón de América, tampoco es... Eh, es menor, o sea, lo que hizo Manuel cuando trabajó con Pisi, eh, salir campeón de América no es fácil, así que eh, para mí, fue todo ganancia en este viaje a Colombia, poder compartir con Manuel, de hecho eh, siempre va a estar la posibilidad de trabajar juntos, eh, lo venimos hablando ese día, si sale alguna oferta o algo, obviamente lo vamos, lo vamos a conversar
1: Oye, sí, eh.
2: eso te quería preguntar yo eh, discúlpame, Rey no, no se la,
3: la, la, la idea de acá te la texto, no, no la noté, se, se me vino ahora. Porque tú cuando estuviste en Bolívar, sí, sí, tú me corriges, pero estuviste con Pablo Marini, ¿no?
2: No. ¿No? Estuve con César Vigivani.
3: Ah, con Vigivani, sí, estuvo acá en Guachipato. Claro. ¿Y ahora dónde está?
2: No, está sin club, me parece, hace un sin... rato.
3: Ah, se me ha dicho la idea
0: que podía ser Marini, porque está de vuelta en Chile, ¿no? Era Vigivani, sí, toda la razón. Eh, Seba, yo te quería hacer una pregunta que me quedó dando vuelta a lo que estabas comentando respecto de que los, los jóvenes tuvieran este referente, ¿no es cierto?, que los pudiera guiar de alguna manera, alentar, enseñar, qué sé yo. Eh, y justo ahora tenemos llegando, bueno, esta semana, a Pajarito Valde, al equipo. Eh, por eso que me, me, me quedó ese, ese link ahí metido y quería preguntarte, ¿cómo ves esa incorporación del, del pajarito en en el club, donde podría quizás, él con la experiencia que tuvo jugando, no es cierto, cuántos años en Europa, en Italia, qué sé yo, eh, traspasarle quizás algo de eso, o si por la contraparte, quizás tenga un carácter que sea no tan dócil, quizás, en, en el camarín.
2: Bueno, yo creo que lo que hizo Miguel eh, de traer a, a Jaime Valdés, creo que es perfecto, porque Jaime, o sea, porque Miguel lo conoce, Claro, sí, ver, Serena estuvieron juntos. Eh, claro, entonces debe tener una buena relación con él y sabe lo que le pueden entregar al equipo y a lo que es el término de formación, lo que hablábamos hace un rato, tal cual lo uh -huh. decías tú. Eh, él le va a entregar ese, ese toque de calidad a los que juegan ahí en la posición de él y, y bueno, a todo el plantel en general. Entonces creo que, que es un acierto lo que hace Miguel porque es un jugador además que está en la mano, que venía con ritmo competencia. ¿Eh? Eh, había que suplir... Eh, lo de, lo de Castro, lo de la lesión, entonces pues, estaba la posibilidad de, de incluir a alguien más sin, sin ocupar los tres cupos y esperar el tiempo que hay que para, para, para ocupar esto, estos tres puestos a mitad de año, entonces creo que es muy inteligente lo que hace, lo que hace Miguel y, y creo que va a ser un deporte ojalá, ojalá esté físicamente no sé, hace un rato no, 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 no lo vemos mucho porque la segunda edición no se puede ver tanto, pero pero seguramente en el toque de calidad final él, él lo va a entregar.
0: Perfecto. Ale, ¿tienes alguna consulta para
1: el SEGA? Eh, es que, a, ver? a ver, de acuerdo es que hay... de, 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 con, el, con el mismo tema de, del pajarito, me parece que el pajarito tiene 41 años. Si sí, sí, mal no, sí. no recuerdo. Sí. Eh, sí. A nosotros hablamos en unos capítulos atrás de la importancia de que los chicos más jóvenes tengan un, un referente físicamente estará eh, preparado para correr con cabros de 19 años, años. Eh, eh, es mi duda el, el tema más, más físico porque si 41 años es súper joven para nosotros un cabrón tipo, pero <risa> pero para jugar profesionalmente frente a esos cabros que tienen toda la energía, ¿te parece que, que sí puede aportar?
2: Yo creo que sí, yo creo que además está bien bajar un cambio, eh, porque tenemos demasiado vértigo de repente que da la juventud, entonces necesitamos a alguien que haga, que haga algo distinto. Eh, si viene jugando en San Antonio, venía jugando casi todos los partidos, creo que, que, que va a estar Va a estar físicamente. Y además, hoy día las carreras eh, de los jugadores que, que se han entrenado bien, que, que han sido profesionales dentro, dentro de lo que hacen, eh, se han alargado cada vez más. De hecho, eh, San Arturo Sangüesa todavía juega en 42, si no me equivoco. En de final, buen nivel, y, ¿eh? Y claro, y, y, y juega a los 90 minutos todos los partidos y no se hace ningún problema. Entonces, en ese aspecto creo que, que, que no debería tener problemas como para poder estar todas las fechas.
1: Esperemos que no, no sea como Pizarro como cuando sí, como la cancha seleccionada. <ríe> Maldito, pues.
0: Oye, si va lo otro que te quería poner, eh, una, una consulta respecto a la actualidad del, del decano. Ahora supuestamente ya ahí está casi listo el traspaso de, del Dani a uno de los de Santiago, ¿no? Todavía, como que algunos dicen que se sea la Cato, otros dicen que se va al Colo, pero como que no hay nada 100% cerrado, al parecer. Eh, este, y, este,
1: disculpa, Rey, es yo escuché que eh, él había decidido irse a Católica. En el programa de, de la radio que tengo los lunes <risa> de Deporte, eh, lo que yo supe era que él había decidido irse a Católica. Esta es la última que
0: también sabíamos hay, hay, eso, pero
3: hay, hay, inter, hay, interna, hay internas que, que dicen por ahí que, que se metió por polo a pero pero ahí hasta sí. que no salga oficial, no, no vamos oficial. a ver.
0: Sí. A mí, a mí, mi pregunta va más que nada por el tema: o sea, nosotros obviamente queremos lo mejor para él y que se desarrolle de la mejor manera, y él, ojalá el día de mañana se vaya al extranjero y sea nuestro central el, el, en la selección. Pero lo que más me, me genera un poco de ruido ahí es como el tema de, de las lucas, ¿no? Porque supuestamente estaría siendo llevado allá por... Dicen que entre 450 y 500 mil dólares, siendo que eh, un jugador como él, al menos por lo que uno ve en las conversaciones, normalmente debería ser el doble. Eh, y... y en una institución donde no tenemos precisamente un caudal de recursos, es como por qué desperdiciar. Entiendo que había una cláusula ahí de cuando bajamos de primera, ¿no es cierto?, la B, eh, donde se disminuía este monto, pero eh, si pudiese darnos algún tipo como de, de feedback, de input respecto de, de eso, o sea, como de la valorización de los jugadores en, en términos de cuando se hacen estos traspasos de, de primera B a primera...
2: Bueno, me imagino que, que debe quedar un porcentaje del club, o sea, un porcentaje del pase en el club. No creo que sea el 100%. Lo, lo veo difícil que sea así. Eh, si va a jugar a un club de primera, obviamente va a tener más exposición, va a tener más posibilidades de poder mostrarse y poder dar un salto después en su carrera. Entonces, eh, sería ilógico que lo vendieran por el 100%. Eh, normalmente no pasa. Pero, pero por la carrera de él creo que, que sería espectacular que pudiera jugar a uno de los equipos de Santiago porque tienen una exposición totalmente distinta. Y, y más el día como está Wander en, en, en la B, que, que se ve menos. Entonces, eh, por la carrera de él, creo que es un, un jugador que, que tiene un potencial tremendo. Entonces necesita, lo que hablamos, igual hacer un rato. El toque del último final de, de Calidad Sí. Eh, para que él pueda dar el salto final después, ir a jugar a Europa o ir a jugar a la liga más, más competitiva. Así que me alegraría mucho que a, que a este paso y, obviamente, lo antes posible, porque ya se van pasando los años y después uno no sabe lo que pueda pasar. Él ya tuvo una lesión larga, entonces uno no sabe lo que pueda pasar después. Y, y, y mientras antes sea esto, es, es mucho mejor.
0: Se ve, y, y otra, otra consulta dentro de los jugadores que uno ve así como con proyección, que es un cabro, digamos, que, que, que le pone pino y que se nota que tiene talento, por ejemplo, está Cepeda. Eh, y de hecho ha sido, yo creo, bien vital en la campaña que llevamos, buena o mala, da lo mismo, pero ha sido generador de goles, generador de penales, tiros a, desde distancia, 25 metros, eh, tiene potencia, eh, yo creo que tiene muy buena técnica, eh, y creo que podría ser uno de los exportables, ¿no es cierto?, quizás en el corto, mediano plazo. O sea, yo creo que sacando al Dani, eh, dentro de los que más futuro tienen, eh, sería él. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, me parece un gran jugador. Eh, me sorprendió también porque, claro, yo lo había visto cuando era chico, pero después no lo había visto tanto. Eh, lo conversaba con Cristian con Cárdenas, que, que era mi, mi peor físico en el tiempo que estuve en Bolivia y Cristian los conoce a todos los dirigió a todos entonces eh, siempre me hablaba de algunos jugadores y siempre lo nombraba a él. así que creo que es un, un, un jugador que tiene mucho potencial que puede entregar mucho eh, que es de los jugadores eh, que se atreven a enganchar para adentro hay muchos que enganchan solo para afuera y él engancha para adentro sí. por ahí no lo he visto tanto tanto así fin, finitamente pero si mejorara su pierna derecha podría ser mucho más eh, porque engancha para adentro y después sale jugando muy bien o Entonces sea, de repente queda perfilado para la derecha. Así que, nada, me parece un, un gran jugador. Eh, ya los que, se, los que se atreven a enganchar para adentro, para ir a pelear contra el mundo, me, me son jugadores atractivos.
0: Tenemos, tenemos algo de futuro todavía en la cantera.
2: Sí, hay, hay muchísimos. Los que están abajo son muy buenos. De hecho, eh, a mí el que me encanta es Paolo Guajardo y ojalá pueda tener más minutos porque... Es lo que siempre no tenemos, lo conversamos no sé, acá. ¿Por qué siempre no lo conversamos? Es como...
3: En, la, en el fútbol de proyecciones el fin de semana ganaron -0, Metió dos 0, 1 y los dos goles. ¿Eh? A la selección juvenil siempre está llamado. Entonces no, ahí siempre, siempre lo tenemos nosotros en mención a
0: Guajardo. Es muy bueno. Sí. Y, y oye, ahora oye. Es que también me ha gustado Escubillo.
2: Sí, también. Había otro que no, que no apareció más, no sé si está todavía, o lo mandaba a préstamo. León.
3: sí está. Jason León, está pero lo, lo tienen en el congelador, no, no sé por qué. No sé. Cuando, cuando estuvo el campeonato pasado, eh, tenía buenas apariciones, pero eh, le faltaba lo que tú dices, el, el tema final, eh, se ponía muy lagunero, tenía, entraba con un ímpetu, 5 o 10 minutos con esa zurda muy, muy bonita que tiene, eh, y después se perdía. Eh, y este año no, no, no lo han hecho jugar, pues, no, no ha estado en la situación. Pero Ponce cuando llegó lo mencionó, dijo lo que mencionó, era uno de los jugadores la que, le, que,
0: los, que le gustó, que le sorprendió o sea, ya le, sí. lo cachó al tiro lleva cuánto ¿Un par de días, tres, cuatro días y ¿Ya, ya le había sí. hecho ojo. En la primera conferencia lo mencionó al tiro En la primera, primera. conferencia mm. sí. eh, te va eh, bueno, viste que el fin de semana tanto ahora que jugamos nosotros de local como cuando estábamos en Calama, hay un par de, de situaciones de goles no cobrados, goles fantasmas y posiciones de adelanto, etcétera. ¿Cómo ves tú, ya que, que tienes experiencia internacional y todo el tema de la implementación del VAR en, en la división, digamos, que, que es la primera vez? ¿Lo ves factible, en cuenta que no es necesario?
2: A ver. Dos cosas, al Sebastián jugador le carga el bar. <risa> <risa> al, al Sebastián entrenador también le carga el bar, pero cree, <risa> creo, cree que es necesario. Eh, sí. sí, creo que es necesario. Creo que eh, me hace pasar rabia el bar, pero, pero creo que apunta a, a un fútbol mejor. Creo que no está de la mejor manera implementado en el fútbol sudamericano se demora mucho, de repente hay ciertas cosas que no, que, que, que creo que no concuerdan con lo que pensamos los entrenadores, pero, pero después yo veo un rato la Premier League y funciona claro. perfecto no sé qué que acá tenemos
3: la, la tenemos la versión china claro
2: <risa> entonces es, es, es difícil eh, pero sí, obviamente creo que hay que apuntar para allá eh, pero debería ser mucho más, más rápido, más expedito el, el, el la forma de tomar las decisiones, de, de no cortar tanto en juego, que, que es lo que más me molesta, que, que se corte tanto en juego por, por tomar una decisión que de repente es obvia. Entonces, creo que va por ahí, pero, pero sí, después de ver lo que pasó con Cobreloa, eh, bueno, el gol que hace la UD y que no sé qué cobraron, eh, que también era merecedor de ese gol, entonces hay un montón el de... el de Rangers. el de el Rangers. Que me, que me
0: entiendo, claro.
2: El, el que tanto mencionó... Me decir, todavía,
0: todavía, ¿no? debe seguir,
3: todavía debe seguir.
2: Así que creo que, que, que sí, que, que es necesario, porque creo que es más justo.
3: ¿Eh? Hoy, 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 hablando de, de Liga, una pregunta un poco diferente a lo que estábamos conversando, porque se me quedó en el tintero de cuando estábamos hablando hace un rato de la, de, de la experiencia. O sea, eh, nosotros, a veces, estando tan inmersos acá en, en, en el país, viendo tanto fútbol chileno, a veces... Eh, subestimamos otras ligas, siendo que la liga nuestra, en realidad, en calidad, los últimos años ha ido decreciendo bastante. Entonces, a veces, algunos le dicen la liga boliviana y uno dice, mmm, ya, la liga boliviana. Y muchos dicen la liga boliviana. Eh, y, y la verdad es que eh, en cuanto a nivel de, de, de liga, yo algunos dicen, no, hasta algunos peldaños más abajo y uno de repente ve partido en, en Copa eh, Libertadores sí, o y, y les va... Les, y les va Mejor. igual, porque a los equipos chilenos, po. entonces, ¿cuál es tu, tu visión ahí, ahora que estuviste en Colombia, la, la diferencia entre el fútbol, o, o las ligas, las ligas principalmente, colombiana, la, la primera boliviana, y la, y la chilena, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver, eh, yo veía mucho cuando, cuando iba a llegar Miguel, al, ahora al, a Wander, eh, que lo criticaban porque venía a Bolivia, a dirigir varios equipos bolivianos, yo allá coincidí con él, pues, eh, jugamos en contra varias veces, eh, un par de veces, y y Miguel venía de empatarle a Everton de visita con eh, Sí. Y, y Bilzerman es un gran club de Bolivia, pero está cuatro meses abajo. Cuatro meses que no le pagan, tres meses que no le pagan a los jugadores. Entonces, eh, en, eh, y le empató de visita. Eh, y hoy día estaba viendo que... Eh, de Strong, que se llama que iba segundo en su grupo en la, la Libertadores y, y, y se meten igual. O sea, yo creo que de competir a competir son muy parecidos, incluso un poquito más, siendo que tienen muchas más deficiencias en otras cosas, en temas de organización, en temas de formación de jugadores. Pero a la hora de competir después a ese nivel, con, la, con el fútbol chileno en sí, sin contar las selecciones, que son cosas distintas, sino que de liga, es muy parecido. Entonces, claro, los chinos son muchos de, de menospreciar, de mirar en menos, de decir, eh, no, que nosotros somos los mejores, pero muéstrenme los papeles. Muéstrenme a los papeles. Entonces, eh, después, eh, la Liga Colombiana sí creo que está un paso más arriba, porque sí, la Liga Colombiana es eh, muy similar en lo, eh, la organización al fútbol chileno, la formación al fútbol chileno, pero después tienen un toque de calidad distinto a ellos que les da... Eh, la edad de 18, 19, 20 años se lo da el aspecto físico eh, en donde ellos sí ya pueden competir a un nivel eh, mucho más alto porque son más grandotes, porque son más rápidos entonces se van mucho más rápido para jugar al extranjero, hay muchos jugadores de esa edad jugando en Europa en, en ligas eh, por ahí no las no no más top pero sí a segundo nivel que te da también calidad más rápido para, sí. ir a, para, para ir a esas ligas top después entonces nos, nos cerramos mucho, creo, en lo que vemos todos los días y, y, y no levantamos la cabeza, pues, y, y, y el otro lado están haciendo cosas mejores, creo que Ecuador ha subido muchísimo, sí. eh, Perú está compitiendo también de una buena manera, entonces nos vamos quedando atrás por este concepto de pensar que somos mejores que todos sin hacer nada.
0: ya está Venezuela en la última década también crecimiento exponencial o sea, es. no es lo que nosotros cuando éramos chicos veíamos de Venezuela, que era así como ya vamos a ganar claro. los puntitos ¿sí?
3: claro. Oh, claro, lo que mencionaba el SEA del fútbol de Patoriano, el otro día me puse a ver un resumen de la Católica de Ecuador con la Liga de Quito partidazo y después me pongo a ver TNT Sport un cobresal con audio italiano dan ganas de llorar entonces nosotros a veces <risa> eh, somos, claro, somos muy, muy altaneros en ese sentido Sobervios
4: hace rato, hace que, rato que miramos abajo a los equipos y a, a los equipos de otros países y son, son mucho más, más competitivos, a lo mejor dentro de, de su liga, ¿cachai? son como, como muy a la par, pero su liga es mucho mejor de la que estamos jugando ahora en Chile, yo de verdad también he visto partidos y es como me quedo dormida y como mi papá se queda dormido en el primer tiempo yo esto es duro el primer tiempo me quedo yeah. dormida porque fome o sea ni siquiera yeah. ni siquiera ya puedes haber un empate a cero que que sea chileno porque hemos jugado oportunidades oportunidad, fome
3: es y, y fíjate que, que y fíjate que así de así como de altaneros somos así pagamos pues y al final eh, la selección ah, sí. chilena es la más odiada del barrio al final tú, no sé cómo tú, 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 tú lo, 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 lo Estaban, lo, lo todos feliz,
4: ¿eh? estaban todos felices, estaban eh, todos felices, ¿te acordáis el, el comentario? Todos celebran. El Era casi un carnaval que habíamos quedado fuera.
3: Pero en es que, cierto es, sentido es, le, hemos, le hemos criado nosotros mismos eso.
2: Es que hay una soberbia, sobre todo después de haber ganado la, la, las dos Copas América que, que es innecesaria, o sea, está perfecto, ganamos las dos Copa América es el logro más importante de nuestro fútbol pero que nos sirva para, para crecer mucho más, porque hemos crecido después de eso. Para mí nada, muy poco. Entonces no, al final no, no nos ayudó en eso, en, en el crecimiento que era lo más importante. Nos ayudó en qué, en, en ser más soberbios, en, en mirar en menos a la gente, mirar, gente, en, mirar en menos a, a los rivales, en creer que por el nombre vamos a ganar, y, y no es así. o sea eh, Aquí justo estoy, estoy viendo ahora un poco de fútbol, y claro, eh, nosotros, eh, Chile tenemos dos países, dos equipos en la Copa Libertadores y Bolivia tiene tres o sea, uno pasó la fase, de, la fase previa y nosotros hace cuánto no pasa uno la fase previa entonces eh, ahí están las comparaciones
0: estadística, datos duros <ríe> Sí, ni más ni menos eh, Seba, mira, estamos ya en una hora así que te quiero ir a dejando un poco libertad de acción, pero antes quiero ir haciéndote una de mi parte la última pregunta y después te paso a, a Hugo y Alejandra también para que te puedan hacer la última pregunta quería eh, ver contigo cómo ves tú este nexo que hay entre el SEBA que es como la figura pública tú eres bien participativo en redes sociales, eh, cosa que es como muy, bueno, de la edad de nosotros no o sea, es como que estamos muy metidos ahí pero también tienes tu otra parte profesional de director técnico eh, ¿Y cómo, cómo ves tú este, esta comunicación, esta simbiosis que hay entre el mundo de virtual, redes sociales? Y tú cuando vas, como eh, dijiste, quiero ir a, a, a tocar una puerta, o quiero que me conozcan, ¿cómo, cómo lo ves tú en tu mundo de, de director técnico? O sea, ¿los clubes valoran, no valoran, lo ven, no lo ven, importa, no importa? ¿Cómo, cómo si me puedes comentar un poco de eso?
2: Pucha, yo tengo un problema ahí porque... Me, me retan cada vez que, que te <risa> me dicen que hablo mucho así que no eh, no sé si está tan bueno pero, pero sí me, a mí me gusta tener esa comunicación me gusta ser más normal yo de repente no, eh, no me pongo en el, en el tono de, del entrenador de la figura de eh, yo sigo haciendo mis cosas normales o sea yo llego acá el seba, yo, al final Claro, llegué el jueves y el viernes me fui a jugar fútbol con mi amigo. Eh, no, no dejo de... O el sábado fui a mi escuelita de fútbol y, y hago la vida normal. O sea, intento ser lo más aterrizado posible. Que de repente me dice gente de mi alrededor, mis representantes, como que dale un poquito de estatus a, 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 a lo que hace. Pero, pero siento que lo hago, ese estatus se lo puedo dar en, en mi trabajo en sí. O sea, cuando estoy trabajando... No estoy tuiteando, no estoy comentando Estoy Exacto. concentrado en mi trabajo para mí lo hago lo más profesional posible Pero en mi momento es libre Me gusta ser la, la persona normal Porque habla con todo Entonces, eh, claro, yo lo veo de repente Cuando llego de vuelta El viernes fui a jugar, no sé, con mis amigos con, O con el club de, de barrio que juego Y me ven y me saludan así como que Llegó la, la figura y, y la foto Pero a los 15 minutos soy uno más, porque no soy el que tiene que ir a prender el fuego. Después,
1: <risa> claro,
2: soy el que, el que tiene que pagar la cuota de la camiseta, soy uno más. O sea, los primeros 15 minutos puede ser de que, oye, oh, che, cómo te ha ido, y fotos y todo, pero después los 15 minutos soy uno más. Entonces, eh, yo intento ser lo más normal posible dentro, dentro de lo que hago. Por eso decía un poco al principio del programa que me da vergüenza cuando leen mi currículum, me dicen algunas cosas, me da, soy muy vergonzoso en, en esas situaciones. Creo que de repente podría creerme más el cuento en, en algunas cosas, pero, pero no, me siento bien así, eh, me siento a gusto con lo que hago y, y es difícil que lo vaya a cambiar. Ahora, hay clubes sí que, que, que de repente se fijan o, o, o que me han llamado gente de, de cercana a algunos clubes y me dice oye, Seba, te van a llamar del club. Eh, no se sé si te ocurrido hablar de política. Eh, <risa> o, o, o borra esto que pusiste el otro día, pusiste hace como dos semanas esto, bórralo un poquito para... Entonces sí, de repente, de repente subo algo, algo de cualquier tontera y, y, y me doy cuenta de repente que no, no corresponde y la borro. Entonces tengo que ir poco a poco eh, tratando de calmar
0: Ajustando ahí
2: la uh -huh. tonía fina, la digamos.
0: Claro. Ale, eh, no sé si quieres hacer una pregunta más al, al Seba.
4: Eh, no, más que pregunta... Eh... Estoy emocionada, <risa> estoy emocionada y no se va a creer todo el cuento que quieras, es que de verdad a mí es super, eh, significativo poder hablar contigo así de tú a tú, espero que más ratito haga el fuego para que nos espere ahí en, con una salida y con un algo así, Fiolita. no, eh, feliz, feliz de haber hablado contigo, qué rico tener otra, otra visión, y una visión mucho más, más profesional de lo que nosotros, o sea, nosotros nos gusta el decano y nos gusta el fútbol, pero aparte de eso no, no, no tenemos mucho más de profesionalismo. Así que no, contenta, feliz, ojalá ojalá tengas un, un buen proyecto, eh, piensa, piensa si va a ser Guanderino tu hijo, porque al final es, es sufrimiento, es, no sé, piénsalo bien. Yo todavía lo reconozco a mi papá por haberme hecho banderín, así que, nada, piénsalo y, y que te, te vaya súper bien, pues disfruta de esta nueva etapa y, y que te vaya súper bien
2: Muchas gracias
4: Sí, oye, yo, yo,
3: yo para, para, para despedir ahí al, al Seba y, y, y la verdad es que a mí me, me, me encantan los, los técnicos más humanos en el fondo y, y yo me quedé con, una, con la entrevista que le hizo en cancha ayer a, a, a Tiburón García, a Tiburón Club <risa> eh, fue de la entrevista súper humana, súper buena, y en la misma línea como, como lo que decía o el sea, yo tengo que ser yo, yo soy yo y soy como soy, y al que le gusta, le gusta, yo soy yo. Eh, los técnicos humanos que no tienen que estar aparentando en un lado eh, y, y en otro son de otra manera, siempre iguales, así que, eh, nada, o sea, que, que te vaya muy bien, eh, primero, que, que todo el... el el, el parto ahí de, de tu hijo y el nacimiento, todo sin problema, y sea un guanderino más, que salga todo bien, que la escuelita ahí en Concon es eh, de todo bien, que saque buenos proyectos. Sé que, que están ahí alineados también con, con el proyecto ahí de, de infantiles de, de guanderitos, si, si es que no me equivoco. Así que ahí, pues espérame con el próximo año los dos chicos míos ahí en Concon, <risa> en, en la escuela, sí o sí, metidos ahí, así que. Eh, todo el éxito del mundo, sabemos, sabemos y confiamos que el momento va a llegar: el momento de tenerte ahí en, en la banca de playa ancha y, y esta va a ser tu, tu hinchada. Todo, todo, el, todo el mundo guanderino que nos rodea a nosotros, al menos, eh, está expectante de eso. Eh, lo comentamos mucho, somos tu, tus primeros fans, así que el momento va a llegar y, y ahí vamos a estar apoyando.
2: Muchas gracias. Sí, voy a pasar el dato de mi escuela todos los sábados a las 9 y media de la mañana acá en Estadio Concon, la escuela de, de Wander Concon. Ahora este mes cumplimos nueve años ya, así que ya, ya se ha hecho una escuela tradicional acá en Concon. Hemos sacado a hartos niños también que, que han ido a jugar a inferiores, niñas también que, 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 han jugado, que están jugando en, en el fútbol femenino de Wander y de otros clubes, así que eh, eh, es un proyecto súper lindo, familiar, que, donde incluye a mi mamá, a mi papá, Así que es, es bien, bien eh, inclusiva la, la escuela también, aceptamos niños, de, que hay algunos que ni, llegan, algunos papás me dicen, oye, la he sacado de tres, cuatro escuelas los niños porque, eh, porque lo, son muy competitivos, ¿no? Nosotros aceptamos a todos. Eh, ¿Y dónde que está? En el Estadio Atlético de Hong Kong. Okay. Así que todos los que, los que quieran venir son, son bienvenidos. Y, lo, y sobre lo que decías tú Hugo, al final de de que la gente tiene una expectativa en que en algún momento yo llegue a Wander, eh, la verdad que eh, me sorprendió demasiado el año pasado, eh, hubo una campaña gigante por, por redes sociales. para Fuimos nosotros. Fue una locura porque además empezaron a pasar mi teléfono y me escribían a WhatsApp, la gente me mandaba mensajes como que por favor diga que sí como que si dependiera de mí ya me da vergüenza. <risa> eh, o, o deseándome ánimo eh, la verdad que no pensé que se podía dar algo así porque eh, yo todavía creo ser un tipo desconocido dentro del fútbol o sea que eh, yo tampoco no he hecho nada en Wander como para merecerme estar ahí entonces eh, siento que, que, que fue genial o sea me sentía en el aire independiente que nos haya dado después uh -huh. mi al club eh, fue, fue un momento súper, súper lindo, mi familia súper orgullosa, que creo que ellos van a ser eh, los más contentos de, de, de que si en algún momento yo pueda dirigir el primer equipo Wander. Eh, ellos van a ser lo, los más felices, más que yo, porque para mí va a ser un sufrimiento seguro. Así que... Eh, ellos, <risa> una ellos, carga a, en los hombros. ahí No, totalmente, totalmente. Creo que... Por eso lo he pensado siempre mucho. Creo que va a ser un sufrimiento grande y un, una, una responsabilidad... Eh, de las más grandes que pueda tener mi carrera eh, es un desafío difícil pero ojalá se pueda dar y si no, tampoco quiero vivir con esa frustración de, de, de no llegar, o sea, yo voy a seguir siendo hincha siempre del club es algo que también me critican mucho pero yo tampoco lo puedo negar, o sea eh, nací así y me voy a morir así y no lo voy a cambiar así es que, nada, gracias a, a, a todos los que sabéis apoyar y los que siempre están ahí en las redes sociales mandándome mensajes o o, o cuando cada vez que van a cambiar de entrenador, pues mencionan mi nombre y me lanzan. Así que, eh, ojalá algún día se dé.
0: Fantástico. Sea, eh, por mi parte, sea quería agradecerte también personalmente el tiempo que nos has dispensado. Bueno, ahora de noche, podría estar tranquilamente haciendo otras cosas, pero te quería agradecer eh, sinceramente por, por darnos tu visión, eh, por tu amabilidad, ¿no es cierto?, en contarnos también parte de tu experiencia. Felicitarte nuevamente este retoño que viene te va a cambiar la vida pero va a ser espectacular va a ser maravilloso de hecho, aprovecha a aprovecha de dormir de chupar de dormir de comer de salir que ya luego ir a jugar a la pelota con los amigos sí. no queríamos decirte la verdad pero eso te va a pasar así que nada agradecerte y, y obviamente como dice Hugo y la Ale, desearte lo mejor el futuro, ya sea aquí o en el extranjero. Tenemos también cifradas de esperanza de que algún día vaya uno a saber, por lo que nos depara el destino, puedas también estar en la selección, porque creo que de a poquitos vas haciendo todas las, las armas y estás dando todos los pasos que corresponden eh, y internacionalizando también tu carrera de manera de mañana poder llegar. Yo creo que, que sí, o sea, soy como tengo esa esperanza, esa fe de que, de que tienes todas las competencias necesarias para, para hacerlo tuviste con los mejores, aprendiste de ellos y, y lo has llevado a la cancha y lo has demostrado, así que creo que eso está, así que eso, eso por mi parte, no sé chiquillos si alguno de ustedes tiene algo más, de mi parte agradecerte y felicitarte y desearte lo mejor para, para lo que es
2: Muchas gracias Gracias por gracias el tiempo no, un gusto Mucho por éxito
4: en Estamos en contacto Muy
2: bien. Gracias,
0: nos vemos Muchas muchachos Chao, chiquillos. Chao, chao.
4: Chao.